1: Oh, 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 los niños de esta tierra no anden
2: solos por las calles, sin escuelas y sin hogar. que se les enseñe a soñar,
1: el futuro no existe, pero se puede sembrar.
3: Buenas noches, estimados radioescuchas. Eh, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a su radio revista Sembrando Futuro. Esta noche... Estaremos con ustedes, María Luisa Gallardo y Evangelina Martínez. Y bueno, estaremos conversando en esta ocasión sobre los retos del sistema educativo frente a la defensa de los derechos humanos. Para ello, tenemos como invitado al profesor David Rodríguez, quien es director de Centro Escolar. Además, miembro propietario del Consejo Nacional de Bienestar Magisterial y, pues, además, eh, miembro de eh, bases magisteriales. Bienvenido, profesor.
1: Muchas gracias. Buenas noches. Un saludo para todos los que nos escuchan a través de esta radio. Bien, a nombre de nuestra organización, pues, saludar a, en este nuevo año que estamos eh, iniciando, iniciando. La, en las escuelas del país a los maestros y a los padres de familia que que asumimos este reto de continuar en este trabajo.
3: Muy bien, muchas gracias. Bueno, le recordamos que para eh, que ustedes pues también participen, ¿verdad?, de este diálogo que vamos a tener, pues están los teléfonos en cabina, el 2210-6924, el 2210-6925 y nuestro WhatsApp también, el 7571-2779. Bueno, para ir entrando en contexto, vamos a escuchar una cápsula educativa. La educación y derechos humanos.
0: Educación y derechos humanos. La educación en derechos humanos es un proceso que cualquier persona puede emprender, a cualquier edad y en cualquier lugar, para aprender sobre sus derechos humanos y los de otras personas y la manera de reclamarlos. Sirve a las personas para desarrollar las habilidades y actitudes necesarias para promover la igualdad, la dignidad y el respeto en sus comunidades y sociedades en todo el mundo. La educación en derechos humanos empodera especialmente a las víctimas de abusos de derechos humanos, tanto para exigir la rendición de cuentas a quienes detentan el poder económico y político, como para conseguir un cambio sostenible a largo plazo. Este empoderamiento personal y colectivo es clave para acabar con los círculos viciosos de dependencia que se crean cuando no se garantizan necesidades básicas como alimentación, agua, sanamiento, vivienda adecuada, educación o salud, y esa exclusión no se trata como violación de derechos humanos. Toda persona tiene derecho a disponer de información clara y suficiente sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como el acceso a la educación y formación en materia de derechos humanos. Los gobiernos, por su parte, deben garantizar que toda la ciudadanía pueda conocer y aprender sobre sus derechos humanos, tal y como establecen múltiples instrumentos nacionales, regionales e internacionales. En el caso salvadoreño, el año escolar recién inicia y supone nuevos retos cada día para garantizar el respeto y la promoción de los derechos humanos para miles de estudiantes, docentes y el personal administrativo de los centros escolares. Ante el inicio de clases, la ministra de Educación, Carla de Varela, explicó que para potenciar la educación, el gobierno plantea impulsar el proyecto Mi Nueva Escuela, el cual comprende dos componentes, escuelas con diseño arquitectónico innovador y el esfuerzo pedagógico de los docentes para el mejor aprovechamiento de los recursos tecnológicos que se tengan disponibles. Asimismo, el MINED informó que están trabajando de manera articulada con todas las instituciones para garantizar el abastecimiento de agua potable a todos los centros educativos. Esto debido a la problemática de los últimos días con el abastecimiento de agua de calidad en el área metropolitana de San Salvador.
2: Según nuestra constitución, eh, la educación, como nos lo decía ahí, la, la cápsula educativa es un derecho humano. Eh, en el artículo 55 expresa que la educación tiene como fin lograr el desarrollo integral de la persona. Esto significa generar espacios y condiciones dignas para el proceso de enseñanza-aprendizaje desde el trabajo que eh, usted realiza o viene realizando, considera que el sistema educativo salvadoreño ha cumplido con lo que la Constitución establece.
1: Eh, como educador, ¿verdad? debo de, de reconocer que hemos tenido un avance mínimo en, en el tema de del acceso a la educación pues que es un derecho fundamental de todo ser humano pues debe de, de gozar de, de este derecho que es el que le abre las la puertas para el desarrollo en todos sus sentidos pero eh, a pesar que está que hay como 11 artículos de la constitución de la república que establecen verdad todo el, la parte de formación el, el estado como tal pues sigue eh, con un reto enorme porque no a, eh, a pesar de que ha que ha dado cobertura en infraestructura eh, en la actualidad eh, eh, el siglo XXI específicamente el 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 estudiante necesita una formación para poder defenderse y entrar a una, a una sociedad donde él pueda competir y eso ahorita no no lo tenemos en las escuelas. Exacto.
2: ¿verdad? ¿Considera que eh, los centros educativos se encuentran en condiciones adecuadas y dignas precisamente para este proceso?
1: Fíjese que este he tenido la oportunidad eh, de, de hacer visita de campo a nivel nacional, Ajá. visitando a los compañeros maestros que cabe mencionar, ¿verdad?, que de más de mil maestros organizados, sabemos, muy pocos. Eh, y en esta visita que uno hace se, se da cuenta de que la, la escuela, si existe ese espacio, pero no con las condiciones que debe de tener, ¿verdad?, eh, en un país vulnerable también en la actualidad, no, están, no hay mobiliario adecuado, no hay energía eléctrica en varias escuelas que quieren que el niño esté hasta las 6 de la tarde pero no tiene energía eléctrica uh -huh. no, eh, todavía aunque parezca pues duro decirlo hay escuelas donde los niños se sientan en el suelo en los espacios que tienen el año pasado vimos pequeños ejemplos verdad de escuelas de, de la zona occidental y oriental donde están debajo de un árbol todavía en el siglo XXI entonces mm, hay un porcentaje de escuelas que ha tenido, con apoyos de la Unión Europea, de, eh, de USAID, del Fondo del Milenio, la, la oportunidad de mejorar, pero son pocas escuelas en relación a las más de 5.100 escuelas que tenemos en el país. Sí, sí. ¿Verdad? No todas reúnen condiciones adecuadas y, y de seguridad para que esté un niño.
3: ¿Cuáles creen que, cuál cree, eh, eh, cree usted que serían estas limitantes, ¿verdad? que eh, pues que detienen ese desarrollo en, en la parte esta del cumplimiento del derecho a la educación aquí en el, en el país cuáles cuáles son o sea qué limitantes son las que las que frenan ese eh, el cumplimiento al derecho a, a, a la educación
1: fíjese sí, es que ¿No? en, lo, en, en alguna medida uno es la inversión que se hace nosotros no hemos llegado ni siquiera al 4% del Producto Interno Bruto en, en, en educación, ¿verdad? Hemos andado por el 3.2, 3.7, uh -huh. ¿verdad? Pero para llegar a lo básico que debería tener una escuela, con eh, por lo menos si lográramos llegar aunque sea al 5% de nuestro Producto Interno Bruto en, en educación, eh, estaríamos pues, ofreciendo algo diferente a, a, las, a la población. Uno, eh, el otro tema es este. Con relación a lo que eh, mencionaba el espacio educativo Se nos mencionaba del proyecto de mi nueva, mi nueva escuela Ajá. Resulta ser que eh, una cosa es lo que, se, lo que los políticos pueden decir Pero si no están empoderados de ello No pueden eh, transmitir eso eh, al Magisterio Nacional sí. eh, Por ejemplo, para nosotros hasta hoy Han sido pequeños tips que han dado pero no hay definido un este eh, una proyección clara a la escuela. Uh -huh. eh, entonces, eh, todo eso unido, ¿verdad? el que se siga invirtiendo, a pesar del, de lo que se ha hecho en los últimos años, 13 dólares en un niño al año, y uh -huh. de esos 13 dólares hay que pagar en las escuelas energía eléctrica, papelería del maestro, eh, realmente... Eh, si no hay una inversión real que hace, que yo aprovecho para contarles hace como unos cinco años, eh, eh, digo perdimos dos días de clase haciendo un presupuesto ideal, mi escuela tiene 200 niños eh, aproximadamente, y nos salió un presupuesto ideal de 45 mil dólares, pero al día de ahora nosotros no, nunca nunca se nos cumplió el presupuesto que nos pidieron quisiéramos que
2: se realizara. ¿verdad?
1: Ni siquiera en 1% se cumplió el presupuesto. Uh -huh. Entonces eh, la inversión en educación que hasta el día de ahora el nuevo gobierno no nos ha dado al magisterio una, una proyección clara de, de qué es lo que vamos a seguir. Uh -huh. Iniciamos el año con lo mismo que ya traemos, ¿verdad? Se nos ha dicho que se ha aumentado verde el presupuesto en 39 millones de dólares. Pero al día de hoy hay, ma hay escuelas que no tienen maestros. Eh, eh, hay una muy buena cantidad de niños que el este día jueves pues eh, han estado en el aula pero sin profesor porque se han hecho procesos bien difíciles. Entonces eh, todo esto suma a que haya, puede hacer que haya cobertura. Uh -huh. Pero lo, lo más importante, que es la formación, los recursos del niño, los recursos del maestro, los recursos para que no gaste el padre de familia y se cumpla eh, lo que la Constitución establece, que es la obligación del Estado eh, impartirla, hasta hoy todavía sigue siendo una deuda.
3: Entonces, eh, viendo esto, ¿verdad?, de lo del… Eh, este presupuesto, ¿verdad?, será congruente entonces con lo que el nuevo gobierno está planteando en su plan Cuscatlán, en sí. la parte que corresponde a educación. Porque eh, hay hay algunas estrategias, ¿verdad?, y algunos algunos programas insignias, ¿verdad?, que se establecen ahí. Será congruente entonces eh, con… Eh, porque el plan Cuscatlán fue hecho antes de que entrara el nuevo gobierno. Sí. Entonces, eh si sí, lo que se estaba planteando allí, ¿verdad? Ya se sabía que era lo que lo que estaban eh, eh, como eh, como estableciendo, ¿verdad? Que iba a ser el programa de gobierno, eh, es congruente entonces este presupuesto que apenas ha subido un en, en 39 millones, ¿verdad? O cómo mira eso usted, o sea, es incoherente, es congruente o, o como lo vemos, ¿verdad? Porque en realidad este, lo que nos está comentando, si para una escuela, para un solo centro escolar, el presupuesto es de 45 mil dólares en comparación con lo que le dan, eh, que si pues, nos pudiera decir cuánto es lo que, lo que anualmente se le asigna a un centro escolar, eh que serán como un poquito más de dos mil dólares eh, no vemos esa congruencia verdad con con lo que con lo que ese presupuesto para para eh, para educación
1: yo solo voy a poner con el ejemplo de la escuela que tengo la oportunidad de administrar sí. eh, resulta que hace 2009 Todavía eran, habían dos modalidades de administración escolar. Bueno, son realmente son cuatro eh, modalidades de administración, ¿verdad? que son los S, eh, también los centros de primera infancia, uh -huh. eh, eh, y están estuvieron en ese momento las famosas asociaciones comunales para la educación, las ACE, la hace. ¿verdad? Uh -huh. que desaparecieron, sí. eh, y los CDE, los CD. consejos directivos escolares. Eh, solo le pongo un ejemplo. Con, con la hace le entregaban a la escuela 25 dólares por por sección, eh, perdón, por estudiante al, al, en aquel momento. Multiplicaba usted tenía, tenía 100 niños, los multiplicaba eso por 25. Uh -huh. Y el maestro tenía su recurso básico. Uh -huh. Cuando cambia la modalidad, ¿verdad? Y se queda solo CDE, se le reduce a las modalidades que eran educo, hace, perdón, se le reducen a 13 dólares en los presupuestos y después de eso en el tema de reivindicación que es uno de los retos del Ministerio de Educación teníamos empleados en centros educativos ganando 100 dólares vulnerándoles derechos ¿verdad? este eh, el derecho digno. a la salud uh -huh. a un salario digno uh -huh. a una prestación de salud los contratábamos por tres meses uh -huh. eh, pues resulta que eh, dijeron que nos iban a, a dar, este que esos empleados iban a pasar a ser, a retomarlos el Estado. Y al día de hoy, esos empleados pasaron a ganar el salario mínimo. Fue, sí ganaron en el tema de reivindicación. ¿A quién afectó el que ellos pasaran a ganar el salario mínimo? A los presupuestos de las escuelas. Uh -huh. eh, hay escuelas que les quedan 500 dólares de presupuesto. Hay escuelas en el municipio de Colón con más de 2.000 niños y el presupuesto que tienen es de 2.000 dólares, con más de 2.000 niños. Imagínate que mi presupuesto... Porque yo tengo un presupuesto de 2.266 dólares. Tengo 190 niños. Eh, y este eh, no, no pago secretaria, no tengo ordenanza. verdad, eh, Me sirve para pagar la energía. Por, este Son 1.100, 1.200 que me salen de energía. Pero... Eh, no quisiera estar en, eh, en los zapatos, como decimos en buen salvadoreño, de los de estas escuelas donde hay más de 2.000 niños con un presupuesto así, donde no hay ni para comprarle un plumón a los a los maestros, no les puede comprar un... Si usted compra una laptop para llevar el trabajo administrativo en esos lugares, dejó sin presupuesto y otras cosas a la escuela. Sí. Entonces el presupuesto, solo el tema de presupuesto, fíjense no es... Eh, coherente con lo que se piensa implementar, es decir uh -huh. eh, por el hecho de que a la escuela pública le han recortado el tema de las parvularias en el 2008 recibían una libreta a los niños de parvularia que no la compraban los papás uh -huh. hoy esa libreta que anda entre los 8 y 11 dólares la quitó el ministerio ya no la dio ¿quién la, quién la compra? los Van papás, que ser los y hay niños y que no tienen la capacidad de comprar una libreta, entonces uh -huh si el y les están dando un juguete entre un juguete y la libreta que sería lo más importante claro. pero pero el problema es que no la gente que está tomando las decisiones importantes uh -huh. debe de ir al campo a ver sí. ¿verdad? realmente qué es lo que necesita eso sí, sí. entonces eh, este presupuesto que no pasa de los mil treinta eh, y millones para las más de 5.100 escuelas no le permite dignificar los salarios de los maestros. Hay maestros que están cansados porque tienen que trabajar hasta en tres lugares para poder tener para poder tener un trabajo digno. Uh -huh. Tenemos maestros envejecidos en la actualidad uh -huh. por, eh, por el tema del, de la, el, las pensiones. Los, los maestros tienen 60, 70 años y no se van. Uh -huh. Entonces, eh, que un maestro de 60, 70 años con niños... Eh, que estamos recibiendo ahora en las escuelas con un nivel de hiperactividad enorme. Uh -huh. Eso ya no hay un sistema interactivo entre el profesor. No digo que pueda haber un profesor que tenga esa capacidad de tener cua, 30, 40 niños y poder hacer dinámico el, proce, el proceso educativo. Eso eh, es lo que un poco hace que el plan Cuscatlán debe del presidente de la república prestarle más atención uh -huh. porque, eh, porque al día de ahora nosotros los los maestros no no hemos visto que no hay interés uh -huh. verdad, en abordar el tema educativo para que responda primero a cumplir lo que la constitución le manda al estado sí. dos, a que cuente la escuela con una infraestructura adecuada muy bien lo dice la ministra, en mi nueva escuela ya tuvimos el plan social educativo ¿verdad? Uh -huh. vamos a la escuela, hemos tenido el plan nacional de educación el, hemos, eh, pero eso ha estado en papel en la práctica uh -huh. bueno, en la escuela inclusiva de tiempo pleno solo se formaron, se formaron en papel sistemas integrados, sí. pero nunca en la práctica no funcionaron, no, no esos, funcionaron sistemas. esos sistemas
3: ahora al... entiendo que hay algunos nada más que están funcionando como sistemas integrados pero quizás más que todo por la buena voluntad de directores y directoras que se han quedado trabajando de esa manera eh,
1: Zaragoza es un ejemplo de, 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 de las zonas donde se invirtió con dinero porque es una inversión de Italia si mal no recuerdo sí. ¿verdad? Eh, pero a los demás no implementaron el mismo sistema sin contar con los recursos es recurso? ¿verdad? es decir eh, entonces no puede usted evaluarlos a todos uh -huh sin tener los mismos recursos que le dio a un cierto grupo. Sí. Más que todo, es, era un piloto que se iba a convertir en algún momento uh -huh. eh, a nivel nacional en sistemas. Uh -huh. Nos hemos quedado funcionando como sistemas, pero es más que todo para llamarnos por teléfonos, para auxiliarnos entre nosotros, uh -huh. pero no como nos lo presentaron. Yo tuve la oportunidad de estar cuando el exministro de Educación, que era uno de los consultores, Rolando Marín, uh -huh. este nos presentó a las organizaciones gremiales en su momento este plan uh -huh. y ya, bueno yo cometí el error de llegar a una comunidad y decirles que nos iban a dar pollo de las empresas que estaban cerca para el, mejorar el tema de alimentación que, que en, la, en la zona rural muchos niños van a la escuela por asegurar la comida la uh -huh. entonces bueno nos, nos dieron cereal nos cambiaron la leche verdad pero este no, no logra eso tener un impacto. Usted hablaba hace un momento de los programas insignia. Uh -huh. La forma de cómo se administran estos programas a veces llegan tarde. Estamos entregando uniformes escolares allá por septiembre, a veces, uh -huh. ¿verdad? Les pagan tarde a los proveedores. Sí. La calidad de los materiales, un lápiz que a veces dan, no le dura al niño más de un mes porque es de mala calidad. Uh -huh. Entonces, toda esa inversión, si se hace más por cuestiones populistas que por impactar, Realmente, si, si bien es cierto, va a haber un impacto, pero bien mínimo. ¿verdad? Y también hay que tener a un maestro del siglo XXI motivado, verdad que responda a la realidad del niño. Y, que, y ¿sabe cuál es otro de los problemas que tenemos? Que se nos evalúa a todos los niños del país, se les evalúa como que tuviesen las mismas condiciones de un niño de la escuela americana. Exacto y no es así vea cada escuela tiene, cada escuela tiene una realidad distinta, así es, y las condiciones sí. de violencia que, que tenemos en los últimos 15 años han impactado también la escuela, entonces todo eso afecta,
3: incluso creo que este la parte la zona rural eh, es mucho más este precaria que los centros educativos que están en la zona urbana, ¿verdad? Incluso ahí se ve, aún en el sistema público, se ve la diferencia, ¿verdad? Eh, bueno, usted nos decía fuera del aire que eh, a los centros educativos eh, en las zonas rurales eh, hacen falta docentes, ¿verdad? No han hecho nombramientos. Entonces, eh, ahí como que sí realmente estamos frente a un incumplimiento verdad de los gobiernos que digo los gobiernos porque en realidad de parte del gobierno en general eh, este gobierno tiene seis meses siete meses de estar eh, eh, pero eh, habría que ver verdad tendríamos que tener ya al menos una armada una imagen de cómo va a, a, a cómo se va a trabajar eh, lo que hemos escuchado es más que todo lo del Plan Cuscatlán, ¿verdad?, lo que hablábamos, qué es lo que se está pretendiendo hacer eh, y y por eso eh, lo, lo sacaba a cuenta, ¿verdad?, qué es lo, cómo se, o sea, cómo está estructurado el Plan, plan Cuscatlán, qué es lo que está plasmado ahí, ¿verdad?, y este si realmente estamos a, a estos meses de trabajo siendo coherentes con lo que realmente eh, se espera, ¿verdad?, en materia de educación, en cuanto a calidad, en cuanto a proveer los medios necesarios para cubrir ese derecho humano para los niños y las niñas, ¿verdad? Eh, obviamente aquí va materiales, aquí va eh, infraestructura, aquí va docentes, eh, incluso, bueno, hemos En el trabajo que que realizamos Incluso hemos visto la gran necesidad Que tienen los centros escolares De un equipo multidisciplinario Que jamás se ha visto Que en un centro escolar eh, 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 Lo tenga, ¿verdad? Completo, por ejemplo Una, una persona eh, Un psicólogo Un un, eh, un eh, sociólogo un, O sea, eh un equipo multidisciplinario que pueda atender eh, todas las necesidades y este eh, la calidad de educación que necesitamos, verdad. Eh, ¿Usted cree que eh, bueno estábamos viendo también quizás más que todo y eso eh, sí sería importante verlo también eh, en todo esto que estamos cuál es el involucramiento que ha dado el Ministerio de Educación en el plan estratégico, porque lo presentó eh, la semana pasada la ministra, y pues sí nos interesa saber eh, si eh, a, a, o sea, cuál es la participación que eh, la gremial es eh, eh, todos la, la que la participación eh de los docentes toda la estructura del, del ministerio haya participado en este en la construcción del plan eh, estratégico nosotros nos preguntamos eso verdad y quisiera que ya que que usted está inmerso en esa realidad nos pudiera comentar si hubo participación hubo inclusión de este el cuerpo docente eh, administrativos eh, asistentes en la, eh, en la elaboración de este plan quinquenal.
1: Eh, realmente voy a iniciar con el tema de los gremios. Eh, no ha habido una reunión formal. Yo soy el secretario de afiliación a nivel nacional de bases magisteriales y hasta el día de ahora nadie nos ha hecho llegar una invitación formal para trabajar, para ver el plan Cuscatlán. ¿Verdad? Eh, a nivel de escuelas, eh, reunieron en un momento, mediodía a maestros de educación física. ¿Verdad? Eh, ¿Cómo veíamos nosotros? Eh, llevaron una computadora, cada quien como pudo, y se reunieron en un espacio, y, pero no, es decir, eh, ya llevaban una matriz hecha, y si las cosas siguen siguen de arriba hacia abajo en el tema de educación es lo es distinto uno es de conocer ¿vea? cada espacio el tema de la formación inicial del profesorado que debería de ir incluido en ese plan verdad eh, dos eh, debería este plan involucrar a todos los a, a todos a, en este triángulo que hacemos padres ¿verdad? Maestros y el estudiante, ahí debería de trabajarse esa parte para que de verdad se pueda concretizar, porque de lo contrario va a ser un plan más. Y nosotros eh, en las organizaciones eh, gremiales ya, ya hemos visto, tras un plan, otro plan, en el 95, pues este se reunió en el tema de reivindicación laboral a los trabajadores para crear la ley y el reglamento eh, la ley general de educación la ley de la carrera docente pero hoy ni, no se le apuesta uno a esa parte que el, que el educador conozca de esta parte y tampoco se le solo se le dan eh, impresiones verdad pero no se pero, no, pero mientras no esté involucrado y mientras no haga que que se empodere el, el maestro, que es el que al final concretiza las ideas de alguien, es bien difícil que el impacto llegue, ¿verdad? Eh, le repito, este, eh, hoy ten, estamos viendo una experiencia a nivel nacional, eh, con el tema de los interinatos de las escuelas que sí. llevan años, ¿verdad? Eh, bueno,
3: quizás ese tema eh, lo, lo abordamos después ¿Sí? de la pausa comercial porque quizás es un poquito más amplio, más amplio. y podríamos eh, extendernos un poco ahí. Vamos a hacer una pausa en este momento y volvemos de nuevo con su radio revista Sembrando Futuro.
2: Mi artista favorito es Gustavo Cerati Bueno, mi grupo favorito es Bon Jovi Mi artista favorito es Enrique Bumburi
3: Jorge Drexler Ahora tienes tu encuentro semanal con tus artistas favoritos
0: En especiales musicales de YSUCA
3: Todos los jueves de 8 a 9 de la noche Y su repetición los domingos de 4 a 5 de la tarde
0: por el 91.7 del FM, JSUCA. De lunes a viernes a las 7 de la noche, la Academia UCA tiene su espacio. Lunes, ventana jurídica. Martes, ¿quién tiene la palabra? Miércoles, hablando de economía. Jueves, sembrando futuro. Y viernes, abriendo puertas. Y los sábados, no te pierdas la hora de Sofía a las 10 de la mañana. Ahora ya lo sabes. Sintoniza YSUCA y no te pierdas los programas de la academia. Te esperamos.
1: Romero era un gran pacifista y el recuerdo de Romero se convirtió siempre en un revulsivo a favor de la paz. En medio de la guerra, Romero seguía diciendo la misma frase que dijo antes de la guerra. Sepan que hay una violencia muy superior a la de las
0: tanquetas y también a la de las guerrillas Es la violencia de Cristo cuando dice Padre perdónales que no saben lo que hacen A 28 años de los acuerdos de paz Es la memoria de nuestra propia historia La que puede ayudarnos a forjar un futuro diferente El de... mensaje de Radio JSUK.
2: Mi artista favorito es Gustavo Cerati. Bueno, mi
3: grupo favorito es Bon Jovi.
2: Mi artista favorito es Enrique Bunbury.
3: Jorge Drexler. Ahora tienes tu encuentro semanal con tus artistas favoritos.
0: En especiales musicales de JSUK.
3: Todos los jueves de 8 a 9 de la noche y su repetición los domingos de 4 a 5 de la tarde.
0: Por el 91.7 del FM JSBUCA. Un mártir es una persona Que sufre persecución y muerte Por defender una causa
1: Este es un crimen abominable Contra la iglesia y el pueblo de Dios Ellos
0: defendieron al pueblo salvadoreño
1: Son terribles las noticias Que se escuchan del
3: Salvador en estos días
0: Y ahora forman parte De nuestra historia Conoce su vida, su mensaje, su legado. Mártires de la UCA. La serie. Estreno. Sábado 25 de enero, 7:30 de la mañana. Solo aquí, por Radio YS UCA.
3: www.gsuka.org.esb una Voz Sin Fronteras, 91.7 FM, más que una generación. Volvemos a nuestra radio revista Sembrando Futuro. Le recordamos que los teléfonos en cabina son 2210-6924, 2210-6925, y nuestro WhatsApp es el 75 71 27 79 y además estamos en Facebook Live eh, donde también pueden hacer comentarios o hacer preguntas también a nuestro invitado bueno quedábamos en pausa verdad sobre eh, este tema tan importante también porque ya veíamos en la en el primer segmento el el derecho a la educación hacia a quienes es el objetivo, ¿verdad? De, de, de la educación. Es a los niños, lo, las niñas, ¿verdad? Cómo está cumpliendo el, el Estado ante ese derecho humano y que ya veíamos pues que no, eh, pues no es congruente, ¿verdad? Eh, 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 lo que se dice en documentos con la realidad, eh, incluyendo el presupuesto. Y pues, eh, nos decían ahí en, en, algún momento y algunas personas con las que trabajamos, si no le asignas, eh, presupuesto a algo es porque no te interesa, no te importa, ¿verdad? Y no se, y no, no lo vas a hacer. Aunque, aunque estés diciendo que lo vas a hacer, pero si no le asignas, eh, un presupuesto no lo vas a hacer, ¿verdad? Entonces, es tan importante, ¿verdad? Esa asignación presupuestaria para lograr cubrir esas necesidades y esas, eh, esas este, eh, es, esos aspectos que tiene que tener, eh, eh, dar cumplimiento al derecho humano a la educación. Pero además este, empezábamos a hablar sobre la otra parte, ¿verdad? O sea, ¿qué hay de las personas que ejercen la docencia? Eh, ¿Cómo se les cumplen los derechos humanos también a las personas que están frente a esos niños y esas niñas? ¿Verdad? Entonces, acá veíamos que, eh, ¿cómo ven ustedes, verdad, eh, como, como estar inmersos como docente, el cumplimiento de sus derechos humanos, verdad, este, ante esta, esta realidad que estamos, que estamos hablando? Un presupuesto que ni siquiera alcanza para cubrir eso, esos aspectos, verdad, de, de la educación. Entonces, ¿cómo queda el docente ante esta problemática, verdad? Ante eh, la falta de presupuesto, ante las exigencias que tiene el, eh, el ministerio, ¿verdad? Eh, y eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ven ustedes eso? ¿Cómo, o ¿Cómo está esa problemática? Hablamos de los interinatos, hablamos del aumento salarial, eh, hablamos sobre la, eh, este problema también grave de las pensiones entonces pues le doy la palabra para que usted nos
1: comente eh, bueno somos lo dije en un momento más de 40.000 maestros que tenemos en alguna medida el privilegio de haber eh, logrado ingresar al, al sector público también tenemos más de 40.000 compañeros con un título universitario de profesores o licenciados que no que, 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 están en colegios privados ganando menos que lo que se pueda ganar en, en cualquier otro trabajo del sector privado, en el área de, de el comercio, el comercio, una maquila. Hay profesores que ganan 150 dólares y se los pagan, eh, por poquito de acuerdo a lo que va pagando el padre de familia en, la, en los colegios privados. No en todos, pero en, en un buen... Hoy en las colonias usted va a ver colegios por todas partes, ¿no? sí. donde más donde más se le violenta el derecho a los eh, compañeros maestros. Eh, para los que tenemos la dicha de tener ese nombramiento, pues prácticamente eh, le asignamos al compañero, los que tenemos la función administrativa, Dos, tres plumones y que los vaya cuidando, ¿verdad? Entonces, eh, estamos nosotros nos vemos obligados a recargar en alguna medida, por mucho que, que circule en las redes prohibiciones, el maestro tiene que incurrir en recargarle el, el, la, la papelería al, al padre de familia. Y en las escuelas urbanas, un porcentaje logra de los niños cumplir con ese con la exigencia de su papelería básica pero en la zona rural usted tiene que trabajar con lo que haya entonces ahí eh, retomando un poco de los, de los el, el niño de la zona rural en el tema de formación tiene menos posibilidades que el de la zona urbana que medianamente sobrevive el maestro se ve en muchas, en muchas eh, ocasiones eh, invirtiendo de su salario sí. ¿verdad? ¿verdad? Eh, hay compañeros que, que duele decirlo, eh, con un trapito están limpiando su pizarra porque los que tienen pizarra acrílica porque todavía hay quienes usan pizarra de yeso, ¿verdad? Eh, hay muchas limitantes. Ahí vemos, eh, en algunas escuelas no tienen ni escritorio los, los compañeros, una silla donde sentarse, ¿verdad? Eh, hay escuelas en Colón, le pongo el ejemplo que es donde yo es, tengo más de 35 años de vivir, que tienen pupitres de 30-35 años ya comidos, del, el comején ha hecho y ahí están, ¿verdad? Eh, entonces, todas esas limitantes, el nivel de. El, el, el maestro de hoy en día pasa pendiente de, de, de entregar los paquetes, de entregar los alimentos, descuida mucho el aula porque ve muchas cosas, porque usted lo dijo hace un momento, no hay un equipo multidisciplinario y otro otro tema en el te de fíjese que en bueno, una escuela donde hayan 10 niños en un grado ya no le quieren dar la partida de ese maestro para que él trabaje en esa entonces toda esa cuestión el el estrés que acumula el maestro en las zonas eh, donde hay violencia eh, este es una situación muy difícil tenemos un buen porcentaje del magisterio enfermo con problemas psiquiátricos eh, con una serie de enfermedades. La mayor cantidad de maestros está endeudado con la banca de este país, con cajas de crédito para poder sobrevivir. Tuve la oportunidad el año pasado de encontrarme en la zona sur del Departamento de la Libertad una maestra que llorando me dice que ella no se iba a jubilar porque murió su hija y... y y la casa que estaba pagando aún le cuesta 294 dólares y, y se quedaron dos nietos con ella. ¿Cómo puede un maestro enseñar en esas condiciones a un niño? Si aquí el profesor tiene un escalafón, fíjese, en el país, nosotros el, 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 en el tema de, de dignificación, que nos alegró mucho cuando se tocó en el 2010 este tema de la dignificación del magisterio, creímos que nos iban a, a mejorar las condiciones. ¿Para que un maestro pueda dar educación de calidad tiene que tener un salario digno, un turno de trabajo para que el otro lo utilice para planificar, para planificar de verdad su trabajo. Porque también tenemos familia, usted lo decía, somos humanos. Uh -huh. ¿En qué momento dedicamos a nuestros hijos un espacio? Yo tengo yo soy el vivo ejemplo, tengo un hijo desaparecido desde el año 2017. Nadie me prestó atención. ¿Cómo pude haber andado yo en aquel momento buscando a mi hijo? Bueno, nos encontramos con Mar con Martín en un espacio. y Le comentaba a él, este, eh, yo uno de todos tantos maestros que tenemos esta serie de problemas, uh -huh. de, de, de carencias. Entonces todo este todo este tema eh, tiene mucho que ver con el tema de, de lo, la vulneración de derechos al, 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 en este caso al maestro, uh -huh. ¿verdad? Eh, Realmente no hay no ha habido
3: una atención una
1: atención ¿no? verdad los maestros educos logramos estabilidad por un apoyo que incluso de esta universidad salió uh -huh. verdad logramos eh, pasar a ley de salario pero eso nos costó maestras abusadas uh -huh. por padres de familia uh -huh. pagábamos a final de año una para que nos siguieran contratando nos tocaba dar parte de nuestro aguinaldo a quienes nos contrataban sí. entonces y eso medianamente se se arregló pero uh -huh. hoy, hoy viene el tema hay, te, hemos tenido interinatos por más de por más de 12 años un interinato se entiende que es para un periodo de tres muy corto, sí. Muy corto de y, y hoy se, esos interinatos no se hicieron plazas permanentes entonces eh, también esto le, le han estado robando en buen salvadoreño al, al, al compañero maestro 15 días de salario hoy su salario va a correr a partir del día 20 al, para el interino, y hay, están proponiendo por ahí que trabaje solo 10 meses, ya no se le pagaría ni noviembre ni diciembre, ¿verdad? Entonces este eso, en lugar de avanzar en el tema de derechos, estamos retrocediendo, ¿verdad? Eh, entonces eso tiene que revisarse, volviendo al plan Cuscatlán, sí. si, quieren, si quieren que realmente el plan impacte, que dignifiquen al magisterio, que le mejoren sus condiciones, nosotros no tenemos, en tiempos de la guerra nos quitaron para hacer batallones las escuelas de formación. Sí. ¿Verdad? Eh, hoy con que nos regresaran uno de esos batallones y hacerlo en nuestro primer hospital. Mire, eh, yo he estado, me, me ha tocado atender a compañeros en situaciones de salud muy difíciles. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, este, eh, es más, pre, aquí en este país se premia al profesor que cuando terminó sus 25 o 30 años de servicio para el Ministerio de Educación, pasa a ser atendido por el Seguro Social y cotizó todo el tiempo con el Instituto de Bienestar Magisterial. Uh -huh. ¿Verdad? Este eh, Logramos nuestras bases magisteriales con otras organizaciones el año pasado, logró que nos escucharan los diputados y que de manera... Eh, transitoria por dos años a todos los maestros con enfermedades terminales se les cumplieran dos derechos uno, el que este cuando usted tenga una enfermedad incapacitante o terminal se vaya a su casa ganando el salario base, si trabajaba todo el día pierde el sobresueldo la, y otra prestación y se queda con su salario base uh -huh. ¿verdad? Y para poder ser, eh, ser atendido en bienestar por dos años más después de la, cumplir la edad uh -huh. para pensionarse. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Que hay pocos maestros interesados en acogerse a ese derecho porque
2: se le, eh,
1: se le disminuye. La pen si se va así, le queda una pensión de 207. Uh -huh. Entonces, toda esa serie de situaciones que a lo mejor nos gustaría que la ministra en algún momento nos dé un espacio uh -huh. ¿verdad? para que los conozca de primera mano porque muchos de los... De, los, de las personas que con las que ella se ha rodeado han vivido fuera del país por años, no conocen nuestra realidad entonces un magisterio así, uh -huh. al que están condenando a morir en las aulas no va a dar calidad y tampoco lo pueden a la fuerza sacar porque esa eh, mal llamada ley de pensiones en alguna medida no, le dio el espacio para que ahí muera en el aula verdad, es decir, y lo que gana en el aula lo que la gente no sabe es que cuando ya se sale de bienestar con todo y lo mal que tenga bienestar magisterial eh, le toca pagar consultas privadas porque al llegar al seguro social le dicen los médicos, usted venía acostumbrado de bienestar, aquí no es bienestar nos cuentan maestros que, han, que llorando se han salido y han preferido a pagar, una, ganan lo se quedan trabajando en el aula porque tienen deudas porque eh, no han terminado de pagar su casa, imagínense un profesor y todavía tienen que ir a pagar el, el sistema de salud porque ya no les cubre uh -huh. bienestar magisterial entonces eh, todo ese tipo de cosas si van incluidos en el plan Cuscatlán uh -huh. va a mejorar el sistema educativo pero de lo contrario eh, va a ser un poco difícil vea y
3: el, bueno, eh, esto lo veíamos, ¿verdad? Precisamente lo retomamos porque eh, veíamos que dentro del presupuesto, incluso de este año, ya no va el incremento salarial. O sea, no no se contempló el incremento salarial para para eh, los docentes. Entonces, eh, ¿qué es lo que va a pasar, verdad? Si este año no, no se retomó. En el presupuesto, entonces, ¿qué posibilidades habrá de, eh, de, que, de que se retome, eh, bueno, ya en la elaboración de, de, del presupuesto para el 2021? El 2021? Eh, ¿Qué posibilidades habrá para que se retome, verdad? O sea, ¿qué, o ¿cómo lo ven ustedes? O sea, si Sí, eso se ha venido peleando desde el año, bueno, desde hace cuántos años. Y, 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 y lo sé porque todas las luchas que ustedes han, han sí. realizado, ¿verdad? Eh, ¿Cómo lo ven, verdad? Eh,
1: realmente, al día de ahora, nosotros tenemos, logramos un incremento en, un, en una campaña electoral de 100 dólares, que hasta este día no han pasado a nuestra partida de salario. Es un complemento que ya lo hizo la exministra Darling Mesa eh, allá por 2006-2007 teníamos un incremento de 25 dólares y lo quitó así aparece ahorita este incremento de, 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 como un complemento al salario este año nosotros las organizaciones iniciamos por el, de acuerdo al artículo 33 de la ley de la carrera docente la revisión salarial sí eh, esperaríamos que de acuerdo eh, como lo establece el, el, el artículo 33 esa re, revisión salarial vaya acorde a lo a la canasta básica real, real
3: exacto. entonces
1: eh, pero si no ha habido la voluntad en el presupuesto dos, para el presupuesto 2020 de haber pasado ese complemento a nuestra partida sí. que esa partida cuando usted va a solicitar un préstamo esos 100 dólares no le no, aparecen
3: bueno, eh, tenemos, tenemos acá eh, en la opinión de una radio escucha. Eh, dice, mi sobrina tiene 10 años de egresada, dos maestrías, cinco años de interinatos en los cantones lejanos. La familia le comprometo para que viaje. De la miseria le ayuda a muchos niños con graves necesidades. Adiós, gracias, es soltera. Por, pero lo que dice su invitado me consta, encima de eso, la amenaza de las pandillas verdad eh, esta es la realidad que muchos y muchas docentes están viviendo verdad y este es lo que lo, lo, lo que lo que debería de retomarse verdad sí. el, la entrega verdad de docentes que hacen este tipo de trabajo tan sacrificado en los cantones verdad cómo cómo se va a retribuir de este el gobierno verdad eh, eh, con este presupuesto, pues, porque en realidad no no, no se ha contemplado en realidad, ¿verdad? Eh, pues oíamos, por eso es que eh, lo retomábamos, escuchábamos a, a la ministra que no se, no se retomó esta parte, ¿verdad? Y debería en este año, pues, retomarse y este para que el aumento salarial salga eh, para el 2021. ¿verdad? Eh, mientras tanto, pues, eh, como queda la parte de, de de los interinatos, precisamente, ¿verdad? Los interinatos que llevan 10 años, ¿verdad? De estarlos ejerciendo sin obtener una plaza, ¿verdad?
1: Yo le voy a poner con un ejemplo el tema de los interinos. Pues resulta que había venido siendo un problema, porque los utilizaron para andar repartiendo en campañas a los compañeros maestros. Yo estudié con mucha honra, fui ordenanza antes de ser maestro y mi sueño cuando me gradué era ser, irme a, un, a una escuela a, a trabajar. Me fui a un cantón a trabajar. Pues resulta que este por 10 años, no todos, pero un buen porcentaje de compañeros, los utilizaron, los vistieron con camisetas y eso hoy que cambia el gobierno, en alguna medida, los compañeros por haber... Querido tener garantizado su empleo, pues, este, anduvieron en, en movimientos y les, les, hoy sacan una forma diferente de contratación sí. que vulnera derechos laborales, ¿verdad? Porque incluso, este, en mi escuela había una maestra que hacía para la comunidad un excelente trabajo. Ella fue la que anduvo matriculando para que se creara la escuela. Por justicia le tocaba el interinato a ella, pero no estaba en la especialidad. Entonces la compañera no pudo continuar ya cinco años, ¿verdad? Eh, y no pudo continuar en la escuela. Pero hemos tenido currículum de maestros graduados en el año 2000, 2002, 2003. Me, eh, la persona que ganó el interinato en una escuela me dice, yo ya había perdido la fe de encontrar realmente... ...un espacio... ...pero imagínense que entra a un interinato... ...que no sabe si va a hacer para... ...si va a continuar el siguiente año... ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer con todos estos interinatos del ministerio? Uno, publicar las plazas... ...y hacer un proceso transparente... ...dos, debe de revisar el ministerio... yo les hago un llamado... ...a los compañeros interinos que se organicen... ...que vayan al ministerio de trabajo... ...o a donde corresponda... ...para que revisen el proceso porque también es cierto que en algunas escuelas se nos dio el problema de, de que algunos directores no hicieron de manera transparente el procedimiento, uh -huh. pero también hubo una circular 35 que abrió el espacio para que no, eh, no, no se hiciera el proceso como era. Aunque a nosotros el artículo 40 de la ley de la carrera docente ya no define cómo contratar a un interino, sí. pero... este Hoy no ha sido así y se han vulnerado derechos de, de los compañeros interinos. Eh, hay muchos compañeros, hoy recibí una llamada de una maestra que tiene grave a su niña y que tiene un tratamiento que va para dos años y me habló llorando porque me dice yo necesito que usted me ayude para que en bienestar, aunque ya no tenga trabajo, me la atienda. Tristemente la ley, después de dos meses que, el, que ya no hay cotización de este trabajador, automáticamente lo bloquea el sistema. Imaginé las condiciones que están, tenemos un buen porcentaje de interinos con enfermedades oncológicas que han quedado fuera de este proceso que se acaba de seleccionar. Y agrego algo, eh, el decreto aprobado el, el año pasado, en marzo del año pasado, nos permitió el famoso decreto de retiro voluntario, si se recuerdan. Sí que se acogieran algunos maestros, no todos tuvieron interés por el tema de pensiones a, a retirarse con el tema de los 15 salarios, uh -huh. pero hoy resulta que la circular establece que en aquellos lugares donde, donde los profesores en edad de pensionarse se iban a, a acoger a este decreto de retiro no van a nombrarles por el momento eh, maestros, sino que van a con el personal que ya tienen van a tener que atender a la población estudiantil. O sea, prácticamente quedan congeladas las plazas.
3: Y sobrecargan.
1: Y sobrecargan a la escuela. Ah,
3: sí.
1: Disminuye la, la calidad. Sí. ¿Verdad? Que es lo que tanto nos... Es el sueño de, de la escuela pública, de mejorar la, esa calidad. Pues aquí se queda ya a un lado, porque es un tema más eh, de desinterés de invertir presupuesto y de proyectar sí. hacia la escuela, ¿verdad? Entonces eso, eso es un impacto que va a tener en muchas escuelas, hay, ya hay muchos compañeros directores preocupados, uno porque se le va a recargar al director el trabajo, hay una escuela en Colón que se le han ido tres maestros. ¿Quién va a ver a estos, sí. digamos, 60 niños para ponerle que tuviese 20 como mínimo, que es Con mentira? todo el
3: trabajo administrativo que, que sí. le recargan al director, que no sí. debería de estar haciendo eso, sino que más
1: dirigirse a la parte
3: pedagógica. Pues de, de
1: Entonces verdad. tiene que tener partidas de interinato para cubrir esto el, el, sí. el, el ministerio. No las proyectó, sí. ¿verdad? no proyectó, sino que de lo mismo que ya tenemos. Entonces estos 39 millones... Para cubrir toda esa, esa necesidad, para cubrir lo que por ley le corresponde al magisterio sí. que para que se aplique en el 2021, estos presupuestos realmente no van a responder, no, no responden, okay. uno, a la visión del plan Cuscatlán. Uh -huh a la dignificación del magisterio y al impacto que el sistema educativo debería tener en el niño y, el la, niño niña. y la niña.
2: ¿Sí? Y como gremial, como miembro de la gremial este, de bases magisteriales, ¿qué mensaje daría a las autoridades del ministerio frente al trabajo que se viene, que se viene en este quinquenio?
1: Las organizaciones le hicimos un llamado a la ministra a principios del año ...que nos sentáramos en una mesa... ...a discutir los problemas de la escuela... Eh, ...pública... ...si bien es cierto, sabemos que, que... en el pasado hubieron organizaciones que... ...se apartaron de los intereses del trabajador... ...y se fueron más por un interés político... ...pero también es cierto que... ...conocemos la realidad de la escuela... ...porque... Eh, ...todos los que andamos en organizaciones... ...trabajamos en una escuela pública... ...en ese sentido que nos dé el espacio la ministra es un derecho que tenemos los educadores así lo establece la ley para sí. poder eh, participar en la construcción de un sistema educativo uh -huh. ¿verdad? Eh, que sea justo que respete los derechos humanos en todas sus dimensiones y que este eh, en la medida que escucha las organizaciones eh, se va a poder tener otra otra eh, idea de lo que es la escuela porque la una construcción ¿sí? de verdad
3: sí. Eh,
1: eh, conjunta sí uh -huh. que nos escuche, que escuche al maestro de la escuela rural sí. ¿sabe cuánto le dan al maestro para que se mueva a una zona rural? le dan 48 dólares en el mes y la mayoría pagan para llegar por situaciones de violencia sí. lo que le pasó al compañero que falleció hace poco, uh -huh. que lo asesinaron sí. 20 años esperó su plaza y lo asesinan el que se iba a presentar a su segundo año de trabajo. Ya no hay condiciones ni de seguridad, verdad, ni este que le garanticen que el educador se va a sentir en armonía. Y si la ministra cree que es a través de la presión que va a mejorar el sistema, bien no lo que, lo que va a hacer es que las organizaciones eh, retomemos las luchas reivindicativas y descuidemos el aula. Entonces, si la ministra le apuesta esto, revisa con nosotros en las condiciones de salario del magisterio y nos dignifica que va a tener un magisterio que le va a acompañar en la en la práctica, no solamente de discurso.
3: Sí, muy bien. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Eh, únicamente nos había dicho un minuto para hacer una invitación. Sí. Pues ahorita, si usted sí, lo hace, yo, eh, porque... pues
1: invitar a los compañeros maestros y maestras y a todos los trabajadores. Del país, a que el día 31 de enero nos concentremos en la Plaza Salvador del Mundo. Eh, vamos a ir a la Casa Presidencial a pedir el apoyo al presidente. Sabemos que él no eh, ha recibido este problema uh -huh. del decreto que nos condenó a pensiones de hambre, uh
3: -huh. ¿verdad?
1: Pero está en las manos. Él se comprometió en la campaña a acompañarnos una vez tomara eh, posesión. Y hoy queremos ver si en verdad él está acompañando a los trabajadores. Así que la invitación a los maestros ese día es, eh, y a todos los trabajadores del país, a que nos eh, concentremos y nos desplacemos hacia Casa Presidencial. verdad eh, Ya hemos ya tenemos una mesa de trabajo en la Asamblea Legislativa, por lo tanto no tiene sentido irse en otra marcha a la Asamblea, porque ya se logró el objetivo allá. Hoy aquí mm. le vamos a pedir al Presidente, uno, que sancione... la lo que se va a lograr alcanzar, la reforma que se va a alcanzar en la asamblea, que nosotros esperamos que se haya una reforma que uh -huh. nos vuelva al famoso decreto 100, un decreto similar al 100, donde los trabajadores nos vayamos con pensiones entre el 60 y el 75%. Uh -huh. Porque sabemos que no se va a des, que no vamos a desaparecer de la noche a la mañana este sistema, sistema, de sistema de pensiones. pensiones. ¿De verdad Si es que la invitación a los trabajadores que ese día, independientemente que nos amenacen con descuentos, hay que ir a, a lograr esa reivindicación y es la oportunidad también para enseñarle a nuestros estudiantes ¿verdad? cómo se debe de luchar por las reivindicaciones. Sí. Nosotros somos el resultado de eso, de, de los de aquellos compañeros que ofrendaron su vida incluso y ahora le tenemos miedo a que nos descuenten un día de trabajo.
3: Y de algo que, eh, bueno, de lo que se ganó allá estamos gozando, sí. ¿verdad? Y que esto, si se hace ese cambio, pues va a ser para las nuevas generaciones también del país, ¿verdad? Así es. Bueno, muchas gracias a nuestro invitado, profesor David Rodríguez, por habernos acompañado. Y a ustedes, eh, estimados y estimadas radioescuchas, los invitamos a una nueva radio revista para el día jueves de la próxima semana. Y estuvimos con ustedes Evangelina Martínez
2: y María Luisa.
3: Y María Luisa. <ríe> en la conducción y en los controles Martín Posada. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. El Instituto de Derechos Humanos de la UCA presentó su radio revista Sembrando Futuro su espacio para hablar sobre derechos humanos. Esperamos que nos acompañe la próxima semana para conocer y defender nuestros derechos.
0: Es importante, hermano hermana, que no borren la memoria. El horror que aquí vivimos no lo borre la impunidad. Que no borren nuestros muertos ni la posibilidad. De formar los nuevos.
3: Solos somos murmullo. Juntos somos vos, tu voz. uno
1: 917FM.
0: De lunes a viernes a las 7 de la noche, la Academia UCA tiene su espacio.